0: So, jetzt bin ich ja mal gespannt. <lacht> du bist gespannt? Ja. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast.
1: Was in
2: Essen passiert, was in der Welt
1: passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf
0: mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey, stopp, Taxi! <lacht> <lacht> hallo zusammen und hallo, ein neues Gesicht in der Runde. Ja. Ich meine, ich kenne das Gesicht schon ewig, aber unsere Hörer kennen dieses Gesicht noch nicht. <lacht> ähm, aber die lache jetzt schon.
2: Ja, hallo. Teresa, Theresa Lederbiel
0: <lacht> von Radio Essen am Morgen ist dabei. Ah, Herzlich ich freue mich. Ja.
2: Ich freue mich. Und jetzt passt auf, bevor ihr irgendwas macht und ja. ich habe gedacht, ich muss was zu meinem Einstand machen und oh. ich muss das Eis brechen zwischen uns. Ich habe <lacht> euch was mitgebracht. Nein, Weiß, oh, der boah. Tobi ist gerade schon am Essen, hat ein Lachsbrötchen, aber ich habe euch ganz schnell gerade noch... Der ja, äh, Tütchen Tüten. mit Plätzchen uh, oh, wie geil mitgebracht. Uh, bitte Danke. bitte so, schön. Teresa,
0: damit hast du tatsächlich das Eis gebrochen. Hast du die selber gemacht? Wobei?
2: Natürlich selber. Also es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Es ist total genau. nett von
0: dir, sowas sind wir gar nicht gewohnt, Angela. Wenn du uns jetzt zuhörst, nein, du solltest Larissa. eigentlich sagen, du solltest eigentlich sagen, das ist jede Folge, so dass uns das mitgebracht wird, <lacht> so. damit die Theresa weiß. Hier geht's. Oh.
1: Ich sag mal so, bei Angela ist das, das Kind ja jetzt schon in den Brunnen gefallen. Die hatte mhm. ja schon. Ja, war ja letzte Staffel auch schon quasi mhm. mit dabei, aber hatte schon ihren ersten. Ja, aber Larissa, mal. die hoffentlich auch zuhört.
0: Ja. Also äh, zu toppen gibt's Kekse. Die sehr mhm. gut riechen übrigens. Die schmecken auch sehr lecker. Als ob mich. du jetzt irgendwas riechen würdest, Tobi. Du hast gerade drei <lacht> Fischbrötchen gegessen mit sieben <lacht> Tonnen Zwiebeln. Mir nicht. ist das
2: aber auch gerade wirklich äh, noch zu Hause so ganz spontan eingefallen, als ich mir nochmal eben gerade einen Vanillekipferl in den Mund geschoben habe. Mhm. Ich dachte, ich kann den Jungs ja eigentlich auch was mitbringen. Das ist
0: total nett. So, genau so. so. Genauso funktioniert unser Podcast. Ich muss ganz kurz aber auch noch sagen, äh, ja.
1: zu dem Vorwurf, der hier geäußert wird: mhm. Ich hätte schon drei Fischbrötchen gegessen. ah nein, es sind nur zwei. B, okay. ich habe sie nicht schon gegessen, sondern ich muss da zwischendurch immer mal reinbeißen. Mhm. Ich habe um 16 Uhr einen Termin, so einen medizinischen Termin für eine Stoffwechselanalyse und mhm. ich darf dann drei Stunden vorher nichts mehr essen. Mhm. Habe bis gerade aber Dienst gehabt. Das heißt, ich muss jetzt dieses Fenster, während wir den Podcast aufzeichnen müssen, um irgendwie Nahrung zu mir zu nehmen. Ich hoffe, ja. das ist okay. für dich. Das Zeit ist voll mal. okay. Ja. Danke.
2: Ich habe ein anderes Problem übrigens. Ich, mhm. ich weiß nicht, wir können ja direkt einsteigen, wenn wir schon beim Thema du, Essen bitte. sind. Also beim Thema Essen ist es so, dass ich im Moment Intervallfasten mache und das mhm. heißt, dass ich ähm, ja auch noch nichts gegessen habe heute. außer Den das, ganzen Tag noch nicht. Außer einen Vanillekipferl. Nee, weil man soll ja, also wenn man kann, dann äh, zwischen 8 Uhr abends und 12 Uhr mittags soll man nichts essen. Das ist das Intervallfasten, das ich jetzt gerade praktiziere. Schon, ist
1: schon
0: raus für mich. Ja. Das heißt,
2: ich hatte kein Frühstück, ich habe einen ungesüßten Tee getrunken und das war's.
0: Oh, das klingt aber auch super. Das klingt nach richtig viel Spaß. Dafür bist du ja. vor allem auch sehr gut gelaunt.
1: Also ja. ich wüsste, wenn ich jetzt ja. seit gestern Abend nichts mehr gegessen hätte, dann wäre ich Ich muss dazu ich, äh, sagen, ich
2: hatte gestern Abend aber auch nochmal eine, äh, eine dicke Pizza. Ja. Achso,
1: man kann dann essen, was man will, nur halt nicht zu den Zeiten, also? Ja,
2: es geht ja darum, dass man einfach dem Körper ein bisschen Zeit gibt, dass der mal so ein bisschen... Ne?
0: Ich gebe mir meistens nachts die Zeit, wenn ich schlafe. Du bist ja
2: auch noch jung, Yoshi, ja. bei dir reicht das vermutlich auch.
0: Ich hoffe, ich weiß es nicht. Also im Moment geht's noch, ja. Ich, ich schaufel schon echt viel Müll in mich rein, glaube ich. Ja, das tun wir das nicht alle. Nee. Also, nee. also
2: diese Woche habe ich den Yoshi schon auf jeden Fall bei McDonald's gesehen. Mhm. Äh, was hattest du noch? Äh, ähm,
0: wir hatten äh, hier diese Kartoffeln mit, mit Currywurst. Kartoffeln? Mhm. Mhm. Und am ersten Tag war ich auch noch irgendwas. Achso, Pommes vom Holländer.
2: Ja, so. Und heute wollen wir, glaube ich, Pizza bestellen. Also
0: mhm. Ja, klingt aber nach einem soliden Ernährungsplan, würde ich sagen. <lacht> ja, abwechslungsreiche
1: Ernährung. Apropos. Pizza, Pommes. Ja, solider Ernährungsplan. Wir mhm. haben schon häufig darüber gesprochen in diesem Podcast, aber natürlich aktuell nochmal ein neuer Anlass. Seit Mittwoch hat der Weihnachtsmarkt, also das, was davon übrig ist, dieses Jahr Corona-bedingt, mhm. geöffnet. Und wir haben ja schon häufiger davon gesprochen, dass das für uns eigentlich überlebenswichtig ist, mhm. weil das die einzige Zeit im Jahr ist, in der wir sehr abwechslungsreich essen können, <lacht> ja. wenn halt die Buden am willy brandt geöffnet hat sind. Hat denn
2: ja. der Falafelstand auch auf? Das ist für mich eine sehr wichtige Frage. Soweit bin
0: ich noch nicht gekommen. Nee, ich, ich war aber nicht. schon enttäuscht, weil die haben ja die Buden aufgebaut und an einem stand dick und fett dran Krebs. Da mhm. dachte ich, geil, hier gibt es wenigstens Krebs und dann macht diese Bude auf, da gibt's Kerzen zu kaufen. Dieses Schild ist einfach falsch. Ich war ah, richtig enttäuscht. Okay. Das habe ich der Verkäuferin auch gesagt. Was machen sie hier? Und dann
2: hast du eine Kerze gekauft.
0: Nee, da habe ich gar nichts gekauft. Gegessen hatte ja. ich.
2: Vor ihren Augen. Aber ich war auch Anfang der Woche am, am Hauptbahnhof unterwegs und roch dann Crêpe und gebrannte mhm. Mandeln, weil da zwei Stände sind. Und da habe ich mich schon gefreut. Da habe ja. ich so gedacht, oh, das riecht jetzt so geil nach Weihnachten. Mega.
0: Ja, ich äh, liebe auch Krebs und...
2: Ich liebe Weihnachten!
0: Ja, das muss man auch an der Stelle mal sagen. <lacht> äh, ja, Krebs sind cool, aber ich finde die mittlerweile auch echt teuer teilweise. Ich also, nicht, was zahlt man denn dafür? Also 4,50 Euro ist da schon los, oder? Ja, aber du
2: machst wahrscheinlich da auch, äh, weiß ich nicht, eine Milchschnitte <lacht> und noch drei Kinderriegel drauf. Ich mache ja immer nur Zimt und Zucker und das, da bleibe ich immer bei meinen 2 Mark... 2 Mark... 2 Euro... 2,50 Euro. 50.
0: Herzlich willkommen, Theresa Lederbühl im Jahr 2020. Ich habe äh. den
2: Markt noch mitbekommen, Joschi. Ja, ich im auch. Gegensatz zu dir. Ich
0: auch. Ich, äh, ich war in der Grundschule damals, als der Euro eingeführt wurde und ich hatte so ein weiß nicht, mein Vater hat irgendwie so einen, so einen ganzen Beutel an ganz neuen Euros bekommen. Da hm. waren die noch gar nicht offiziell auf dem Markt. Und die sollte ich mit in die Grundschule nehmen, um die damals zu zeigen. Ich war richtig oh. stolz. Ich hatte nie wieder so viel Geld in der Hand wie da. Das waren bestimmt 24 Euro.
2: Ja. meinst du so
0: viel? Ich glaube, ja. war das nicht, oh, ich
1: müsste jetzt nachrechnen, aber es war so ein Starterkit, oder? Ich weiß es nicht. Es Kann gab rein. nämlich zur Ausgabe des Euro, muss ich auch mal ein bisschen aus dem Krieg erzählen von damals, gab es nämlich ähm, so Starterkits mhm. und ich habe damals Nachhilfe gegeben. Und mein Nachhilfeschüler hat diese Nachhilfestunden mit so einem Starter-Kit Euro bezahlt und das fand ich auch richtig cool, <lacht> weil das war irgendwie von jeder dieser Münzen hatte man dann irgendwie eine halt da drin mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie Scheine auch dabei. aber ich glaube fast nicht. Auf jeden Fall äh, fand ich das damals auch sehr cool. Worin hast du Nachhilfe gegeben? Ähm, in eigentlich allem. Oh. Echt, so gut ja. bist du? Oh. Nein, aber ja. ohne Gebrauchte ihm zu nahe Geld. zu
0: treten, er war so schlecht. Ja. <lacht> der fast bei mir, ja. war alles noch gereicht. Trotzdem machen wir jetzt beide zusammen Podcast. Ja. Das ist doch schön. <lacht> <lacht> ja, äh, Themen der Woche, lass uns so ruhig bei Weihnachten bleiben. Erstmal die Frage an euch, was war heute in eurem Adventskalender, Theresa?
2: Das ist jetzt echt, da hast mich jetzt echt getroffen. Gut, Tobi? Ich habe keinen, ich habe keinen. Was? Ich habe für meinen Freund einen gebastelt, selber gebastelt, ja. einen wunderschönen mit ganz viel Schokolade und ganz viel anderem Zeug drin. Ich habe ihm auch laut zu verstehen gegeben, ich möchte auch einen haben, er muss gar nicht selbst gebastelt sein, er kann auch einfach aus Teeworteln oder so bestehen, aber nein, er hat es nicht begriffen, also ich hm. habe keinen. So.
0: Das, ist, äh, das, das ist tatsächlich traurig. aber traurig. Hätten wir ja. das gewusst, dann hätten wir dir einen gebastelt. Ja. Ja. Also, Tobi. Total.
2: Aber
1: weißt du, ja. draußen steht einer tatsächlich, Theresa. Da sind nur vier Türchen halt schon geöffnet. <lacht> Das ist der, ähm, das, ich, ich, ich glaube, von einem Apothekerverband oder so. Ähm, oh, cool. Mhm. Ja, Und da sind dann
2: Weisheiten drin, war Schokolade nee. aus der Apotheke.
1: Ich habe erst ja. gedacht, man ist dann direkt Corona geimpft, wenn man die ja, Medikamente. Ist, ja. äh, genau, aber nee, es ist tatsächlich Schokolade, mhm. so wie man die kennt auch, so günstige, leicht sandige Schokolade. Mhm.
2: Vom letzten Jahr.
1: Also mhm. schon irgendwie... Eingeschmolzene
2: Nikolose ja. vom letzten Jahr. Wie man
1: dass sich das halt wünscht, wenn man so einen Kalender aufmacht. Ja. Ich würde ihn dir quasi vermachen. Ach, danke. Das war der Frühdienstkalender diese Woche. Und wie jeder durfte einmal, weil am Dienstag war er der Erste. Der Erste. Ja. Das, das heißt, du kannst jetzt nett. ihn in Obhut nehmen und hättest dann auch einen Adventskalender.
0: Ja, okay. Und was war in deinem drin, außer ein Fischbrötchen?
1: Äh, tatsächlich <lacht> auch ähm, Schokolade. Das ist hier so ein, ja. ich mag After Eight total gerne. Ist auch, wir haben, wir haben du bist
2: auch schon 85 Jahre alt. Ne? <lacht> du
1: bist der Einzige, der After Eight mag. Das ist meine ja. britische Seele. Ja. Ähm, Gott, ja. Genau, und da sind halt so Schokolädchen drin. Und deswegen hatte ich da ja, heute schon so ein Schokolädchen.
2: So, der Joshi hat bestimmt von seiner Freundin einen richtig tollen Adventskalender zu Hause, oder?
0: Ja, aber den teilen wir uns. Also wir haben ähm, einen Socken-Adventskalender, den haben wir jedes Jahr, ähm, weil uns immer die Socken über das Jahr ausgehen oder halt in der Waschmaschine verschwinden. Und deswegen äh, schenke ich ihr zwölf Socken, sie schenkt mir zwölf Socken. Mhm. Und in jede Socke kommt halt nochmal eine Kleinigkeit rein. Und äh, jeder Tag... ist halt, Fuß zum Beispiel. <lacht> Fuß, genau. Jeden Tag ist jemand anders dran. Heute war ich dran. Ich habe äh, so Zeugs für die Haare bekommen, so so ein Wachs. Mhm. Ähm, ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> nee, nee, das sind tatsächlich viele Drogerieartikel, die wir uns da gegenseitig schenken. Aber okay. nicht nur. Also wir mit dem ganzen Zaun. Gewogen. Das wundert mich jetzt ja. so ein bisschen.
2: Ich war ja für meinen Freund auch im Drogeriemarkt, ja. um da irgendwas zu kaufen, und ich habe nichts gefunden. Also ich oh. habe ja, also Duschgel, ja. ja. Äh, ja, was schenkt man dann einem Mann noch? Duschgel und... Ich habe
0: Bartöl bekommen Dio, für einen nicht Bart. Ja. <lacht> Nein, aber ich habe meiner Freundin irgendwann mal gesagt, boah, die, meine Stoppeln, das ist ja wirklich kein Vollbart, also meine Stoppeln, die jucken halt irgendwann total. Mhm. Oder kratzen so, ne? wenn der Bart ein bisschen zu lang ist. Und deswegen hat sie gesagt, ja komm, dann probier mal Bartöl aus. Ich habe es jetzt auch ausprobiert, das riecht ganz gut. Aber es bringt eigentlich nicht so wahnsinnig viel, muss man sagen. Vielleicht aber wächst das, da noch bisschen dadurch. Dieses, ja, vielleicht. Aber dieses Kratzen, das ist nicht mehr da. Das ist ganz gut, ja. Und ich schenke ihr auch immer so äh, Handcreme. Ich darf jetzt natürlich nicht verraten, was in den nächsten Tagen mm -hmm. ist. Aber Handcreme war schon und Shampoo war auch schon drin. So kleine Fläschchen. Äh, ich finde das ganz cool. Das ist auch total nett eigentlich. Ja, finde ich auch schön. Ja, klar. gerade so teilen. Man muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie was haben. Dann wird auch der Haushalt immer voller. Das ist auch nicht so schön. Ja, das stimmt. Ja, das ist äh, tatsächlich gut. Ich habe äh, unter der Woche mal überlegt, Weihnachten steht ja jetzt vor der Tür. Bei uns ist Winter. In Australien ist ja Sommer. Und die feiern ja Weihnachten dann auch immer im Sommer. Unter anderem Australien. eine ganze mhm. Südhalbkugel. Und da habe ich mal überlegt, könntet ihr euch das vorstellen, unter einer Palme und unter und bei 40 Grad Weihnachten zu feiern? Ja. Also ich mir überhaupt nicht. Nein? Nee.
2: Also, also gar, gar kein Problem. Ja. Also ich muss sagen, klar, ich bin schon Weihnachtsmensch mit der Familie und das ist für mich auch ganz wichtig. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, äh, du, wir fliegen jetzt mal nach Australien für drei Wochen... Da sage ich, glaube ich, auch nicht nein. Und es ist natürlich auch was Besonderes. Ne? Also ich glaube, auch da wird Weihnachten ganz groß geschrieben. Soll ich dir noch eine schöne Geschichte aus Australien, äh, die ich diese Woche <lacht> gehört habe, ja, erzählen? Ja, bitte. Und zwar ähm, in einer, bei einer Familie, die haben ihren Weihnachtsbaum aufgestellt, schön geschmückt und haben dann festgestellt, es ist ein Einbrecher und der hat sich auf diese Tanne gesetzt.
0: Oh. Es war ein Koala. Ach, wie süß. <lacht> ja. Aber die haben eine Tanne da in Ja, ja, die
2: haben den ganzen Mal einen Weihnachtsbaum, wie wir den hier auch haben und... Da steckte halt der Koala so als neuer Baumschmuck <lacht> drin, wurde allerdings ja. von der Tierrettung abgeholt ah. und äh, ist jetzt wieder in der Wildnis ausgesetzt worden.
0: Ich sag mal, so ein Koala, das fände ich zumindest süß. Wenn jetzt hier so ein Waschbär auf meinem niedlich. Tannenbaum sitzen würde, fände ich das nicht so nett. Aber Koala, Koala ist schon süß. Ja. Aber ich dachte, die haben doch wirklich so Palmen und sowas nur und keine richtigen Weihnachtsbäume. Also wahrscheinlich. Australien ist
1: ja ein Riesenland mit ganz vielen verschiedenen naja. klimatischen Gebieten und Zonen.
0: Aber die haben ja trotzdem Sommer alle. Ja... Schon, doch. Ja, stimmt, schon. Ist schon eher
1: warm. Ich weiß nicht, wie das dann mit Tannen ist. Aber also offensichtlich haben sie... Ja, ja die haben, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich dachte, ich das, das ist das ja überall die Tannen. Das ist ja, ja. Wie, wie Löwenzahn quasi. Ja. Ja. Und du, kannst dir das vorstellen? Auf jeden Fall. Warum? Ähm, ach, warum nicht? Ich habe ja schon an häufigerer Stelle mal gesagt, so, ähm, dass ich jetzt nicht der Mega-Weihnachtsmensch ja, bin. Das heißt, für mich ist das jetzt ohnehin nicht so, dass ich da ganz traditionell und ganz dringend irgendwie... So, so dieses... Weihnachtsklischee brauche, das man in Deutschland so entwickelt hat. Das zum einen, zum anderen, das klingt jetzt super großkotzig, aber ich war mal in der Vorweihnachtszeit auf Barbados eine Woche. Wow. Das klingt wirklich super großkotzig. Äh, ja. Und das war einfach mega. Und es war eine fantastische Kombination aus, im Radio liefen tatsächlich die gleichen Weihnachtssongs wie hier oder die man so halt viel mhm. so amerikanische Künstler und äh, gerade zur so Karibik sind ja auch ganz viele äh, ehemalige französische Kolonien und niederländische Kolonien und britische Kolonien. Entsprechend ist da viel europäischer Einfluss auch. Das heißt, es war so weihnachtlich ein bisschen irgendwie im Radio, hm. aber halt alles irgendwie bei zwischen 27 und 33 Grad, strahlendem Sonne und so Karibik-Flair. <lacht> ja, das, das war mega, muss ja. ich einfach sagen, wie es ist. Also es war, war sehr, sehr erstmal eine komische Kombination, und lustig, aber war jetzt auch nicht störend. Also ja,
0: passt schon. Wer weiß, was uns der Klimawandel noch so beschert in den nächsten Jahren, ne? dass wir das <lacht> vielleicht auch haben. Ein ich, ich das ist schon Vorgeschmack auf meine Alterstage hier. Ja, <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nee. Also ich brauche Weihnachten, ich brauche äh, schlechtes Wetter oder zumindest Kälte, am liebsten Schnee. Gut, damit habe ich mich schon abgefunden, dass es keine weiße Weihnachten mehr <lacht> gibt, aber... Trotzdem, ich brauche das. Also irgendwie gehört das für mich dazu. Ich kann mir das aktuell noch nicht vorstellen. Aber vielleicht, wenn ich in den nächsten Jahren ein paar After-Aid gegessen habe, dann äh, <lacht> denke ich da auch anders. <lacht> oder Fischbrötchen, wer weiß. Geht
2: beides. Ja. Mhm. Äh, da würde mich jetzt mal direkt interessieren, wenn wir da schon sind, jetzt bei Weihnachten. Mhm. Äh, jetzt Dieses Jahr kommen wir ja definitiv alle nicht wegfahren. Ja. Wie feiert ihr denn Weihnachten dieses Jahr?
0: Äh, ja, also jetzt wirklich im kleineren Rahmen. Normalerweise haben wir die letzten Jahre, oder eigentlich seit meiner Geburt, immer in der großen Familie gefeiert. Ähm, geht das natürlich nicht, weil wir sind so 18, 19, 20 Leute ja. und die wird auch immer größer. Deswegen machen wir jetzt kleinen Kreis mit Eltern und so und Freundinnen und ja gut, halt zu Hause essen. so Da versuchen wir trotzdem das so traditionell wie möglich zu machen, aber es ist trotzdem was anderes natürlich. Mhm. ne Ich weiß noch nicht, wie es wird, keine Ahnung, aber ich freue mich auch darauf
1: ich bin total gespannt, wie das bei uns wird, weil ähm, ich sag das mal und ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nah, meine Mama ist sehr, sehr vorsichtig, mhm. was so diese ganze Corona-Geschichte betrifft. Ähm, ich habe sie auch, glaube ich, das letzte Mal wirklich gesehen oder anders angefangen, ich glaube, das letzte Mal in den Arm genommen, habe ich sie, glaube ich, tatsächlich fast Weihnachten letztes Jahr, also oh, ähm, das ach, ist nein. echt schon lange her, weil wir leben ja auch nicht hier in Essen, meine Eltern. Mhm. Gesehen haben wir uns, glaube ich, im Sommer dann mal draußen und mit Abstand und so. Auf Barbados. An, genau, <lacht> gemeinsam kleinen Urlaub gemacht. Ähm, das heißt, ich weiß es wirklich noch nicht. Also Stand jetzt ist schon geplant, dass wir uns irgendwie Weihnachten sehen und dass wir heiligabend dann im ganz kleinen Kreis auch bei meinen Eltern sind, also nur meine Eltern, meine Schwester und ich. Ähm, aber ich glaube, das hängt tatsächlich sehr davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln. Und wenn es nicht mindestens so stabil bleibt, so wie es jetzt ja gerade irgendwie aussieht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch nicht möchte. Und dann respektiere ich das natürlich ja. auch. Und dann wird es irgendwie ein ganz entspanntes, ganz sehr, sehr entspanntes Weihnachten, das ich vermutlich dann einfach zu Hause verbringe. Entweder mit meiner Freundin oder wenn die bei ihrer Familie ist, dann äh, möglicherweise sogar ganz alleine zu Hause. Oder ich könnte dann vielleicht... Du darfst
0: auch zu uns kommen, wenn du möchtest. <lacht> das ist nicht Oder ich wie zu viele dir? seid ihr denn? Habt ihr denn noch einen Platz frei am Tisch? Einen Platz haben wir noch. Was gibt's ja. zu essen? Äh, ich weiß noch gar nicht. Also wir machen immer so, einer macht äh, Vorspeise, eine Hauptspeise, einer Nachspeise. Mhm. Und so Teilen wir es uns so ein bisschen auf. Äh, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Da halte ich mich aber auch raus. War ganz klar? geschmeidig Soll ja ein schönes Weihnachtsfest werden. Ne? Was gibt denn bei euch zu essen, Theresa? Äh,
2: immer. Immer, immer Fondue. Sehr gut. Ja, und da freue ich mich auch wirklich jetzt schon mega drauf. Also von Fondue mit Kartoffelsalat und ganz vielen selbstgemachten Soßen und äh, ja, selbstgebackenes Brot und dann Dips dazu und ja, das ist schon immer was sehr Festliches und bei uns ist es so, ich habe drei Geschwister, also wir sind schon mal vier Kinder, so die haben auch alle einen Partner, außer meinem außer einem Bruder von mir. So, da kommen wir jetzt wirklich komplett auf zehn Leute. Mhm. Und wir haben auch gesagt, wir ziehen es durch, ähm, Stand jetzt. Ähm, und haben halt auch gesagt, jeder verzichtet jetzt wirklich so gut es geht auf alle Kontakte bis so dahin. quasi, damit, ja. ähm, Was natürlich... Ja, jetzt zum Beispiel morgen wären wir eigentlich eingeladen äh, bei Freunden, mein Freund und ich und äh, jetzt haben wir überlegt, machen wir es, machen wir es nicht und das sind jetzt nicht meine besten Freunde, das sind Bekannte und das steht eigentlich schon lange fest und wir haben jetzt gesagt oder ich sage, ich möchte es eigentlich nicht, ja. weil ich sehe meine Mama gerade nicht äh, und ich möchte lieber so wenig Kontakte gerade haben wie ja. möglich, Weihnachten steht vor der Tür und ähm, ja, so ist es einfach im Moment, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, lasst euch auf jeden Fall zu Weihnachten Geld schenken. ist so mein, mein äh, Tipp für das nächste Jahr. Denn hier bei uns in Essen wird alles ein bisschen teurer. Ja. Um mal eine ganz geschmeidige Überleitung stark, zum nächsten stark. Thema stark. zu machen. Ähm, die schmeidige notiere ich mir für nächstes Jahr. <lacht> ja, <lacht> ja, nee. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, Müll wird äh, teurer, also die Abholung des Mülls. Ähm, Winterdienst wird teurer. Wobei, wie äh, das ein bisschen wunderte, weil äh, ich weiß gar nicht, wann äh, der Winterdienst das letzte Mal so richtig ausgelastet war, so mit Schnee und Eis und Blätter ähm, Und Abwasser und sowas wird auch alles teurer. Ich glaube, bis zu 15 Euro Müll. im Jahr oder so. Hm. Mehr. Ja, du bist für die Fakten zuständig. Ich bin nur fürs
1: Halbwissen zuständig. Ich hm. hatte ja die haben Nachrichten diese Woche. Deswegen habe ich das natürlich irgendwie auch erzählt. Also es ist die Abwassergebühr, die Müllgebühr, Straßenreinigung und Winterdienst wird teurer. Alles ein Stück weit. Und insgesamt, ich glaube, für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt, also ähm, zwei Erwachsene, zwei Kinder, sind das paar und 40 Euro im Jahr, die es teurer wird. Also mhm. nach wie vor, muss man sagen, einigermaßen erschwinglich. Nichtsdestotrotz ähm, steigt das halt alles an, was auch eher ungewöhnlich ist, weil meistens mh, steigt es eher ein Teil an, ein Teil wieder nicht und hält sich dann so in ein geringerem Rahmen.
0: Mhm. Weißt du auch warum? Haben die das irgendwie begründet? Ja,
1: ähm,
0: <lacht>
1: so, so tief im Detail ist dann schwierig. Beim Winterdienst weiß ich auf jeden Fall, dass es immer so ist, dass der extrem schwankt, gerade weil man das ganz schwer vorhersehen kann, wie entwickelt sich so ein Winter und entsprechend dann auch ähm, darauf vorbereitet sein muss. Also man schafft viel oder wenig Salz an, ähm, manchmal sind es neue Maschinen, die irgendwie gebraucht werden. Ich erinnere mich zum Beispiel irgendwann noch an den Laufe des Jahres, wo es glaube ich irgendwie ein neues Salzlager oder sowas äh, geschaffen worden ist hier. Das heißt, sowas wird im Zweifel mit umgelegt und einberechnet. Und wie es bei der Abwassergebühr beispielsweise ist, wie das genau sich begründet, kann ich tatsächlich jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen. Hm. Ist ja nicht schlimm. War eins von vielen Themen im Rat, ja. wo wir nämlich schon bei Gebühren sind. Andere ja. wichtige Gebühr in Sachen Corona ist die für die Gastronomen die mhm. nämlich weiter halbiert bleibt für die Außengastronomie. Heißt Also alles, wer sich irgendwie als Kaffeebetreiber oder Restaurant draußen Tische und Stühle hinstellen kann, haben wir jetzt schon seit dem Frühjahr quasi so. Ähm, muss ich nur die Hälfte der Gebühren zahlen, die sonst fällig werden, hat die Stadt eben jetzt verlängert bis nächstes Jahr im September, mhm. damit da äh, die Gastronomen ähm, ja noch ein bisschen ein Geschäft machen können, was eben nicht drin stattfindet, zumindest sobald die Temperaturen draußen wieder so sind. Das ja. fand ich auch ganz gut. Das fand ich ein gutes ich gut, Signal. Ja.
2: Mhm. Das ähm, ist ja auch jetzt so, dass in der Innenstadt ja viele Leerstände gibt und die okay. Stadt ja jetzt auch diese Leerstände kauft, um die dann einfach günstiger weiter zu vermieten. Und das fand ich auch von der Stadt ein tolles Zeichen.
0: Gerade in der Weihnachtszeit, auf jeden Fall. Ja, ja ähm, finde ich auch. Ich, ich finde es nur immer, ich, ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird es teurer, so, mit den ganzen Gebühren. Ähm, ich finde das mit der Gastronomie super, ähm, weil man die gerade jetzt unterstützen muss, aber jetzt so mit ganzen Müllentsorgung und so, also es ist schon... Ich meine, wir können uns das jetzt hier vielleicht leisten, wir drei, aber es gibt ja durchaus auch Essener Menschen, die ähm, sagen, ja, so zwei Jahre mache ich das noch mit, dann werde ich aber sauer, So, das kann ja auch sein, vielleicht werde ich auch irgendwann sauer, weiß ich nicht, aber ähm, es ist dann halt manchmal schwer nachzuvollziehen, weil du auf der anderen Seite ja auch äh, oftmals volle Altpapiercontainer siehst, du siehst überall wilde Müllkippen, wofür natürlich auch viele Bürger selbst oder verantwortlich sind, aber es gibt ja auch viel Ärger darüber, dass viele Mülltonnen auch stehen bleiben und sowas. Und dann halt im nächsten Schritt ähm, die Gebühren zu erhöhen, ja, ist, äh, ist solide, sag ich mal. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich finde, es kam jetzt ein bisschen doof, das so zu machen.
1: Ja. Äh, ja, was soll ich sagen? Also, ja, kann das man... Ist ja nichts an. <lacht> <lacht> kannst eine so Stimme-Leitung machen. Ja. Hm. Ähm, ja, also, es hängt natürlich auch ein Stück weit daran, ähm, erstens, wie sich Menschen verhalten. Das muss man ja auch immer ganz klar sagen. Also, so sehr man vielleicht auch geneigt sein mag, hin und wieder mal irgendwie ähm, auf die Entsorgungsbetriebe zu schimpfen, weil es irgendwo schmutzig ist oder eine Mülltonne stehen bleibt oder was auch immer, was unter anderem mit Sicherheit auch die Gründe hat, dass auch da ähm, viel gespart worden ist eine Zeit lang, auch an Personal und so weiter. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, dafür zuständig, dass die Mülltonne geleert wird, ist vielleicht die EBE, ob ich dann was daneben schmeiße oder es vielleicht einfach mit nach Hause nehme, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Oder ob ich meine, die volle Papiertonne, da kann ich meine Scheiße jetzt auch noch nebenwerfen. Das sind dann eher persönliche Dinge, wo ich glaube, ähm, wo jeder auch ganz gut beraten ist, zumindest sich selbst auch zu hinterfragen. Ähm, wo, glaube ich, der der schnelle erste Impuls oft ist, so also auf die, die Stadt oder die Organisatoren, in dem Fall eben die Entsorgungsbetriebe zu schimpfen. Das aber nur so als Randbemerkung. Nur weil so still war,
0: kann ja, ich kann ich das noch einwerfen. Da ist muss ist man differenzieren. Ja. <lacht> genau. ja ähm, habt ihr die Mängelmelder-App, wo wir gerade beim Thema sind, äh, wo man ja quasi so wilde Müllkippen mhm. auch melden kann und sowas alles? Ich hab die nicht. Ich
2: hab die auch nicht.
0: Nee, nee ich tatsächlich auch nicht. Nee, aber irgendwie habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe das aufgeschnappt diese Woche, dass die wohl ganz gut läuft mhm. und dass sehr viel gemeldet wurde. Kannst du kannst ja da wirklich jeden Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes melden. Und dann weiß die Stadt halt Bescheid und schickt dann dementsprechend vielleicht die EWE noch mal raus. Ähm, fand ich auch gut. Ich überlege auch, ob ich mir diese Mängelmelder-App mal anschaffen sollte. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das nutze ich einmal im Jahr und dann war es das. Also
2: ja, also ich habe auch... Klar ist mir schon mal was aufgefallen vielleicht, aber jetzt so, dass ich jetzt die große Müllkippe irgendwo gesehen habe, irgendwelche Reifen im Wald, mhm. muss ich sagen, in letzter Zeit auch nicht.
0: Ich denke ja. mir dann auch so, irgendwann wird es die Müllerpur schon abholen, ne, wenn ja. der alpha container voll ist. Also es ist
2: schon cool, dass es die App gibt und wenn die gut genutzt wird, dann zeigt es ja auch, dass das was bringt. Also mhm. das finde ich schon gut.
0: Ja. Naja, vielleicht lade ich es mir doch mal unter. Ich weiß es noch nicht.
1: Und dann kannst du uns davon berichten, wie das so wie das so funktioniert, auch im Handling und ob das dann schnell abgeholt wird und so. Ja. Um, weil wenn wir so Bilanzen machen, dann mhm. ist es ja oft so tatsächlich, dass wir erstmal die, die Zahlen erzählen aus den Nachrichten und so. Und wenn sich dann keiner beschwert darüber, je nachdem was man erzählt, kriegt man natürlich auch viele Rückmeldungen irgendwie von Hörern. In dem Fall war es jetzt nicht so, dass es irgendwie dann die großen Meldungen gab, nö, das funktioniert alles gar nicht und so. Das scheint mhm. tatsächlich ganz gut zu funktionieren mit dieser App. Ähm, aber so den, den direkten Erfahrungsbericht kannst du uns dann nächstes Jahr <lacht> liefern. Ich, zu den ich kann also, euch ja. auf
2: jeden Fall einen Erfahrungsbericht zur Corona-App liefern. Oh ja, ja bitte. Und? Denn ähm, ich musste mich ja testen lassen auf mhm. das Coronavirus. Ich war krank, ich hatte eine Erkältung, hatte ein bisschen Halsschmerzen und ähm, war dann beim Hausarzt und der hat dann einfach auch direkt einen Test gemacht, wobei er auch gesagt hat, ja, wahrscheinlich haben sie es nicht. Ich habe es auch gedacht, aber klar, zur Vorsicht macht man es. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt ganz cool. Ähm, der Abstrich wurde genommen äh, und dann habe ich so einen Zettel in die Hand bekommen mit so einem QR-Code. Das konnte ich dann in die App einlesen lassen und ich glaube, ich war um 8 Uhr morgens beim Arzt und um 22 Uhr abends hatte ich dann das negative Ergebnis in dieser App schon stehen. Also das, muss ich sagen, fand ich äh, ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das müssten halt mehr machen. Ne? Also ähm, generell, das muss schneller gehen, finde ich auch, gerade wenn man sich testen lässt.
2: Mhm. Ich habe auch Und, schon von Leuten gehört, die haben ja. sich testen lassen. Es hat eine Woche gedauert. Ja, ja
0: dann bist Mir schon ist schon wieder Beispiel. gesund. Ah, okay. waren es vier Tage.
1: Ui.
2: Und hast du das dann auch über die App gemacht oder wie war das? Mhm. Ah, okay.
1: Entschuldigung, ich habe
0: gerade
1: <lacht> <lacht> noch mal ein bisschen lachscht. Ich dir ein bisschen nach Ja. <lacht> nee, das war sehr analog. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch von Arzt zu Arzt Praxis möglicherweise unterschiedlich ist, auch was die für Gegebenheiten haben. Ist auch schon eine Zeit her. Ähm, deswegen mag ich das auch schon wieder ja. verändert haben. Aber das war einfach ein Zettel, mhm. den wir bekommen haben. Und mit dem konnte ich dann das Ergebnis abfragen hinterher, auch beim Arzt. Hm. Aber ja. Ja, war zum Glück auch negativ. Deswegen mhm. war es dann jetzt auch nicht so, so relevant über die App hinterher. Ähm, da konnte ich dann nur eintragen, dass ich wusste, okay, es gab einen negativen Test. Mehr ja, aber dann auch nicht. Aber ich finde gut, dass das so schnell geht.
2: Ja, also es hat mich auch gewundert. Und es ist auch praktisch, ne weil ich habe es dann da eingegeben und dann kam halt irgendwann eine Benachrichtigung von der App in mein Handy und ich wusste Bescheid. Mhm. Fertig.
0: Ja, ist praktisch. Was mich aber total aufgeregt hat die, äh, diese Woche, wo wir jetzt auch gerade wieder bei diesem schönen Corona-Thema sind, ähm, eine wilde Party im Südviertel, ähm, ja. habt ihr auch mitbekommen, ne wo äh, irgendwie eigentlich das in einem kleineren Kreis geplant war. So eine 17-Jährige hat, glaube ich, mhm. dann eine Party organisiert. Und ähm, ja, dann ist es ein bisschen ausgeartet. Auf einmal kamen sie aus allen Ecken und haben dann mitgefeiert und äh, wohl auch laut, sodass sich die Nachbarn irgendwann beschwert haben. Und dann hat die Polizei wohl 50 Jugendliche ja. ähm, da angetroffen auf dieser Party. Und die 17-Jährige sagte dann wohl der Polizei... Ähm, Ach, das war eigentlich nicht so geplant. Das hat sich dann so ergeben. Genau, ja, sie <lacht> hätte nur ein paar Freunde eingeladen. <lacht> und der Rest hätte sich einfach so ergeben. Huch, <lacht> ja.
2: waren sie auf einmal da.
0: Ja, das also, geht mir auf den Sack, ne?
2: Also ich denke mir so, ja, die Jugendlichen, die tun mir unfassbar leid. Die haben wirklich ein verlorenes Jahr 2020. Die können nicht feiern. Und ich weiß ja von mir selber, wie wichtig das damals war. Und es tut mir unfassbar leid. Und das ist auch wirklich schlimm. Trotzdem geht es nicht. Also... Das geht einfach nicht und das ist echt heftig, äh, dass es passiert und das wird kein Einzelfall sein und es wird immer wieder irgendwo in Deutschland genauso passieren und das weil, deswegen sind die Zahlen so hoch und das ärgert mich.
0: Vielleicht haben die auch alle gefeiert, dass sie negativ getestet waren, das kann natürlich auch sein, dann ist das natürlich absolut erlaubt. Ja. Nicht, nein, ja, ich, ich äh, finde das auch echt schade dieses Jahr, ähm, weil man halt wirklich nicht viel zusammen machen kann, aber da muss man halt einfach mal durch, so ja. und äh Du so bist halt, ist. ja, du bist halt leider dann in der Zeit oder wirst in der Zeit groß, wo eben diese, diese Krise herrscht. Das war ja damals auch nicht anders. Ähm, Zweiter Weltkrieg, das ist natürlich nochmal heftiger. Aber auch da bist du ja aufgewachsen mit, ja, Scheißzeiten, kann man, oder ins Scheißzeiten, kann man einfach so sagen. Ähm, und jetzt ist es halt zum Glück, in Anführungsstrichen, nur eine Pandemie, die trotzdem schlimm genug ist, aber ähm, wo man halt irgendwie auch ein Ende sieht, finde ich. Also jetzt gerade mit Impfstoff und so. Da musst du halt einfach durch, so. Es könnte schlimmer sein. Auf jeden ja,
1: Fall. Äh, nimmt mir die, die Worte aus dem Mund. Ich muss da auch schlucken. Ja, auch für die Jugendlichen, auch für andere Gruppen, aber wegen mir, vor allem für die Jugendlichen ist es besonders schlimm, sich nicht so ausleben zu können, weil man in dieser Phase des Lebens vielleicht noch einen Absolut. stärkeren Drang hat, dazu ähm, feiern zu gehen, Freunde zu treffen und so weiter. Und das dann noch einen noch größeren Stellenwert hat. Zum einen aber... Das sind nicht die einzigen, die sie beschränken müssen. Auch die älteren Erwachsenen, in Anführungsstrichen älteren, wir sind alle so Mitte 30, aber auch die der Generation darüber und ganz besonders die darüber, die möglicherweise sehr viel härter getroffen werden, wenn sie es denn erwischt mit Corona, müssen sich ja beschränken. Die gehen nicht mehr ins Kino, die gehen nicht mehr essen, ähm, die treffen auch nicht mehr ihre, ihre Leute, sondern deren Leben besteht auch zu wesentlichen Teilen aus Arbeiten äh, und aus Schlafen und vielleicht zu Hause sein mit der eigenen Familie, Davon ganz abgesehen, muss man aber auch sagen, das, ist das was Joschi gerade schon gesagt hat, bei allem Verständnis dafür, wie schlimm das ist für die Jugendlichen, es hat Generationen gegeben vor uns und vor euch, die als Jugendliche sehr viel schlimmere Dinge durchmachen mussten. Ähm, und da ist es schon, man, man ne, sagt das ja immer so als First-World-Problems, ähm, wenn es dann daran scheitert, mal ein Jahr lang tatsächlich abzuhaken und sich ein bisschen am Riemen zu reißen. Wir hatten im Sommer ja sogar, es war ja nicht die ganze Zeit so. Es gab ja im Sommer auch Phasen, in denen man wieder einigermaßen normal seinen Alltag gestalten mhm. konnte. Ähm, dass es jetzt zum zweiten Mal diesen Lockdown gibt, ja, ist doof, keine Frage. Aber da kann man es doch bitte schaffen, sich ein bisschen zumindest am Riemen zu reißen. Ähm, ja, Und über 50 Leute brauchen wir nicht reden, dass das irgendwie momentan nicht angebracht ist. Alle aus
0: einem Haushalt. aber <lacht> <lacht> ja. Eine große Familie. Genau. Ach, keine hm. Ahnung. Ich, ja. Ihr ja. merkt es, es nervt dumm. mich. Ja, ja. genau. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Vielleicht haben sie aber auch gefeiert, dass der allererste Aldi der Welt mittlerweile geschlossen wird. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich, in Schonnebeck stand ja der aller allererste Aldi mhm. der ganzen weiten Welt ähm, an der Straße. Hat jetzt am Samstag zum letzten Mal die Türen geöffnet und ist ab jetzt für immer Geschichte. Die Filiale Nummer eins von zigtausenden auf der ganzen Welt. Das
2: muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist krass. Ähm,
2: ich meine gut, man muss sagen, die Filiale sieht auch ein bisschen schrammelig aus. <lacht> ja.
0: Das Lager ist noch im Keller, glaube ich. Ne? Also das heißt auch total umständlich, da irgendwie immer alles aus dem Keller zu holen. Das mhm. ist total eng auch. Mhm. Parken kannst du da, glaube ich, auch nicht so richtig. Also... Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis ja, das Ding mal aber schließt.
2: Es hat natürlich trotzdem irgendwie ne, so einen historischen Charme. Und das ist natürlich schon schade, wenn dann sowas zumacht irgendwie. Ja,
0: man muss vielleicht ein Aldi-Museum daraus machen. Ja, das
2: ist, nicht das ist eine sowieso, gute oder, oder Idee. Oder den
0: nochmal so herstellen, wie er ganz früher war. So ein Tante-Emma-Laden. so äh, als, als quasi Freilichtmuseum oder sowas. Das ist ja cool. Mhm. So ein bisschen wie das Thyssenkrupp-Stammhaus, das, das Thyssen
1: -Stammhaus, ja. Es, es ja auch noch gibt. Mhm. Wo ich ganz lange nicht wusste, als zugezogener Mensch, was das ist. Aber ja, so könnte man könnte sorry, ich musste noch mal das Brötchen beißen. Ich habe ja. nur noch sieben Minuten, in denen ich essen darf.
0: Ja. Das muss ich jetzt voll auskosten, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ja, das stimmt. Ähm, ja, fand ich aber auch ein bisschen schade. Wobei, ähm, es gibt jetzt auch neun Aldi in Schonebeck. Also, ich glaube, die Schonebecker, die, die haben es da eigentlich ganz gut. Ähm, für die wird es eigentlich eher besser. Aber trotzdem, so ein Stück Geschichte geht damit irgendwie flöten. Wobei ich auch sagen muss, selbst war ich noch nie so richtig da. Ich habe das immer nur auf Bildern gesehen und jetzt auch von ja, unseren auch. Hörern gehört. Aber trotzdem irgendwie schade. Und die Aldi-Villa gibt es ja auch noch in Bredenei, ne, wo die Albrechts gewohnt haben früher. Ich finde sowas immer spannend. Ähm, Gerade so Riesenunternehmen, auch ThyssenKrupp und ich meine, bei Krupp weiß man die Villa Hügel, ähm, mhm. der alte Wohnsitz. Ähm, aber so, so, wenn man so versteckt mal schaut, oh hier haben die Aldis mal gewohnt und so, ich finde das immer krass. Also, <lacht> die ja. Aldi-Brüder. Ja.
2: Ja, ist auch so. Ist auch schön, dass wir das in Essen haben, ne? Ja. ja.
0: Otto Rehagel wohnt, glaube ich, auch in Bredenei. Ich Und dachte in Heisingen. Oder in Heisingen kann auch. Aber der ist irgendwann auch mal
1: umgezogen in den letzten Jahren. Das war sogar mal eine Meldung. Ich weiß es noch. Ich weiß noch nicht mehr, ob er von Heisingen nach Bredeney oder von Bredeney nach Heisingen
0: gezogen ist. Ja, auf jeden Fall hat der Schweine viel Geld. Das äh, ja. sei ihm gegönnt. Ja, auf jeden Fall. So, Tobi, hast du noch was, bevor du ja, tatsächlich auf essen musst?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie ergiebig das wird, weil ich nicht weiß, ob ihr euch das Thema auch so ähm, erwischt hat diese Woche. Mich schon. Eigentlich eine kleine Meldung überregional. Die Qantas, ähm, wir waren eben schon mal bei Australien, Fluglinie mhm. äh, aus Australien, hat angekündigt, dass sie ähm, in Zukunft nur noch Menschen mitnimmt, die geimpft sind gegen das Coronavirus. Ja. Was zur Folge hatte, mal wieder muss man sagen, aber tatsächlich jetzt ja sehr akuter Anlass, dass darüber diskutiert wurde, ähm, ob das legitim ist, den Menschen, die dann geimpft sind, Vorteile zu gewähren gegenüber den Menschen, die eben nicht geimpft sind, vielleicht doch. Mhm weil sie es gar nicht möchten. Habt ihr darüber nachgedacht und wie mhm. steht ihr dazu?
2: Also ich befürchte erstmal, dass es äh, nicht nur bei dieser australischen Fluggesellschaft äh, bleiben wird. Mhm. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das äh, noch viel mehr äh, äh, sagen werden. Und mhm. ähm, ja, einerseits kann man es ja irgendwie verstehen, man geht dann irgendwie auf Nummer sicher. Aber andererseits ist das schon krass, wenn man da wirklich Menschen ausschließt. Hm, aber, so.
0: aber ich finde, das ist ein mutiger Schritt. So. Ist, ja. Also äh, äh, um, die, um diese Pandemie zu bekämpfen, finde ich es mutig zu sagen, okay, dann verzichten wir lieber auf äh, Flugreisende, auf Fluggäste, aber haben halt die, die wir dann mittransportieren, äh, auf der sicheren Seite sozusagen finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Airline-Chef gemacht hätte, weil halt, du musst ja auch wirtschaftlich denken, gerade mhm. jetzt, wo eh so viele Flüge ausfallen und so. Ähm, Dahingehend finde ich das echt mutig. Was ich aber noch viel schlimmer finde, dass die Lufthansa äh, ihre Snacks jetzt ab sofort nicht mehr kostenlos anbietet, <lacht> sondern dafür Geld nimmt. Wobei ich sagen muss, ich bin, glaube ich, ein einziges Mal mit Lufthansa geflogen. Mhm. Sonst konnte ich mir das nie leisten. Das ist einfach äh, viel zu teuer. Ich glaube, dann kommt es auf den Snack auch nicht mehr an den Lufthansa-Flug leisten kannst, dann kannst du dir ja auch 10 Euro für einen Toast. Ja, ja wenn es, man das dann will. Es wäre ja.
2: natürlich schon krass, wenn man so die Zukunft blickt und dann gibt es wirklich so zwei Gesellschaften, die, die geimpft sind ja. und die, die nicht geimpft sind, die kriegen dann bei der Lufthansa noch einen Snack und die anderen <lacht> nicht, die müssen dann irgendwo im Keller, im, im Flugzeug Im da Gepäckraum mitfliegen. mitfliegen. <lacht> ja, was, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und und äh, das kann, äh, mhm. also das ist schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja quasi das, das eine, dass es das so ein bisschen die Gesellschaft spaltet. Das andere ist ja das, dass es ein bisschen natürlich Wasser auf die Mühlen derer ist, die immer schon gesagt haben, das wird eine Impfpflicht geben. Hm. Und wenn es die nicht direkt gibt über eine wirkliche Impfpflicht, ja. dann eben so indirekt, genau. ähm, dass man eben nur noch reisen darf beispielsweise, wenn man geimpft ist und so weiter. Ähm, und das ist ja genau das, was passiert ist. Genau diese Stimmen sind wieder laut geworden. Ich persönlich muss sagen, ich bin bei solchen Dingen aber auch immer sehr pragmatisch. Ich kann das total nachvollziehen und es macht auch tatsächlich ja Sinn. Also die Menschen, die dann noch nicht geimpft sind, die haben ja nichts davon, wenn die, die geimpft sind und die gefahrlos wieder reisen oder fliegen könnten, es nicht tun. Also was habe ich davon, wenn ich nicht geimpft bin? Yoshi ist schon geimpft, dass der Yoshi zu Hause bleibt, nur weil ich halt auch nicht verreisen darf. So, da habe ich ja nichts von, sondern nur der Yoshi einen Nachteil. Mhm. So, das zum einen. Ähm, und ich finde auch so ein bisschen, also dieses Argument mit, der Impfgegner beispielsweise und der, ich fasse es mal grob zusammen, ja, ich weiß, es ist eine sehr diverse Gruppe, aber der der Verschwörungstheoretiker, ähm, die sagen, das ist jetzt die, die gemeine Impfpflicht so. Hm. Ich finde, über genau diesen Weg regelt sich das so ein bisschen von selbst und für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie, in Anführungsstrichen, der Sieg der Vernunft in hm. dem System, in dem wir leben. Ähm, weil dann es dann auch darum ging, irgendwie zu sagen, naja, jeder Kneipp je könnte ja sagen, ich lasse nur noch Leute rein, die dann irgendwie geimpft sind und so weiter. Und fahre das da wieder so, so ein bisschen hoch. Aber ich denke mir, ja, da muss dann vielleicht jeder für sich auch entscheiden, ob es tatsächlich irgendwie und ob das ein logischer Schritt ist, zu sagen, nein, Impfen auf gar keinen Fall und ähm, Bill Gates Chip und so weiter. Äh, oder ob ich dann möglicherweise doch vielleicht irgendwann erkenne, naja, erstens, wenn ich dann abwäge, der ein oder andere, mein Alltag wird dann vielleicht schon wieder ein anderer. Und ob es vielleicht einfach doch nicht so schlimm ist und ich mich dann möglicherweise ein bisschen verrannt habe. Ähm, ja, oder ist einfach wirklich, naja, dann, dann sollen sie es halt nicht machen. Dann müssen sie halt aber auch damit leben, dass sie halt noch nicht wieder
0: bei allem mit dabei sein können. Mhm. Also ja. ich, ja, schwierig.
2: Ist schwierig. Mhm. Ich hoffe einfach, dass sich viele Menschen impfen lassen. Ich hoffe ja, es einfach.
0: Ja, dann sind wir schneller aus dieser ganzen blöden Sache raus. Ähm, ja, also ich würde mich sofort impfen lassen. Ähm, sobald es natürlich zugelassen ist und man weiß, so krass sind die Nebenwirkungen nicht. Ähm, aber ich kann auch verstehen, Menschen, die vielleicht grundsätzlich gesundheitlich angeschlagen sind, die Schiss davor haben, die halt Angst haben, dass wenn sie sich dagegen impfen lassen, dass sie zwar gegen Corona geimpft sind, aber dann vielleicht durch die Nebenwirkungen sehr geschwächt werden oder so. Mhm. Das kann ich verstehen. Aber alle, die gesund sind und fit sind, die müssen sich meiner Meinung nach impfen lassen. Also...
2: Tja.
1: Ich kann generell verstehen, wenn jemand Angst davor hat. Also man kann ja auch Ängste ja. haben vor einer Spritze oder man hat andere Ängste irgendwie. ist ja völlig legitim. Ich finde nur, dass es da aufhören muss, wo es einfach wissenschaftliche Fakten gibt und Notwendigkeiten, die möglicherweise eine andere Entscheidung einfach sinnvoller oder relevanter machen.
2: Wobei ich natürlich, ich bin zum Beispiel auch nicht gegen die Grippe geimpft. Da mhm. habe ich mir auch ehrlich gesagt nie große Gedanken zugemacht Weil ich dachte, gut, ich bin ein gesunder Mensch, ich brauche es nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Grippe hatte. Schon sehr lange her.
0: Weißt du denn, wo du dein Impfheftchen hast? Ja, habe ich... Ähm,
2: warte, soll ich es dir zeigen? Hast
0: du es dabei? Ich weiß Glaube wirklich ich nicht. überhaupt nicht, wo meins ist. Ich weiß,
1: wo es ist, aber ich käme mich nicht auf die, das, das dabei zu haben.
2: Tada, ich habe es tatsächlich gerade dabei, weil ich es ähm, brauchte für eine andere Impfung. Und es so. ist mhm. wirklich noch das, was ich von meiner Geburt habe. Ach was? Ja, also hier steht wirklich.
0: Ich habe so ein gelbes Heftchen. Ganz weißes. Noch von 1986 und, ja.
2: noch meine Sachen drin. Ja. Wahnsinn. Das, könnte dann, das kannst
1: du in das Museum
0: bringen, was Aldi dann demnächst ja. aufmacht an der, ersten, an der ersten Filiale. Damals gab es wirklich noch D-Mark. Ja. <lacht> stimmt. Ja. Nee, ich, ich weiß wirklich nicht, wo mein Heftchen ist, also dieses Impfheftchen. Chris ähm, bestimmt. Aber nicht. das wusste ich nie. Also selbst wenn ich ein neues Heftchen bekommen hatte, war es einen Tag später wieder weg. Hm. Ich glaube, das ist einfach so ein Ich bin so ein da Mythos. eben
2: sehr vorbildlich ja. und ordentlich. Bist ja. du auf jeden Fall. Und ich ja. bin auch jetzt top geimpft gegen alles, was so nötig ist.
0: Mhm. Sehr gut, dann sehr war gut. das ein sehr Podcast-Treffen. Nur die Grippe nicht. Ja, nur
2: die Grippe nicht. Ja, Grippe nicht. ja. Das stimmt.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich muss, glaube ich, auch mal wieder alles auffrischen lassen. Aber ich habe keine Zeit, um ja, zu werden. Ja, alle zehn
2: Jahre, Yoshi.
0: Alle zehn Bei Jahre? Bei den
2: meisten Sachen.
0: Na gut, es geht dann noch. Ja, ähm, kurz noch äh, Lieblingsfilm, Lieblingsweihnachtsfilm, würde <lacht> ich gerne wissen. Theresa ist ja so eine, muss man ja auch sagen, die guckt sehr gerne Filme und kennt Serien. sich auch ja, und Serien und kennt sich bei allem aus. Wir wollen dich ja heute auch kennenlernen. Mhm. Ähm, und äh, die Frage, deswegen, welcher dein Lieblingsweihnachtsfilm ist?
2: Das ist ja jetzt eine gemeine Frage.
0: Tobi, dein der Grinch. Würde zu dir passen. Also
2: ich. Ich du muss, siehst
0: doch, dass ich gerade in dieses Brötchen beiße. Deswegen habe ich die angesprochen. An. Also ich
2: bin typisch Frau, bei mir ist es wahrscheinlich tatsächlich Liebe. Ach. Liebe braucht keine Ferien und natürlich die Klassiker Kevin allein zu Hause, Kevin ja. allein in New York. Mhm. Ähm, ich möchte aber Werbung machen, ich muss Werbung machen für Netflix. Es gibt ja. so eine geniale neue Serie mit Luke Mockridge, Über Weihnachten heißt die und ähm, die fand ich grandios. Ich habe hätte nie geglaubt, dass Luke Mockridge ein guter Schauspieler ist und dass ja? eine Serie mit ihm gut ist, aber wirklich, die ist total toll. Es ist, ähm, es geht darum, er ist ein ähm, Musiker, der es aber nicht so richtig geschafft hat, lebt in Berlin, kommt dann zurück in seine Heimat, in die Eifel, in so ein ganz kleines Dorf mhm. und ähm, alle glauben auch, er ist jetzt hier der Meg Megastar und er hat es geschafft, so aus dem Dorf raus und ähm, ja... Merkt halt, ja, nee, eigentlich nicht und feiert halt mit seinen, mit seiner Familie da Weihnachten und das hat mich so an zu Hause erinnert. Er geht auch in eine Kneipe feiern mit allen Leuten von früher, das, das ist ja so das, was ich auch so gerne mache und deswegen... Ähm Ganz tolle Serie.
0: Ist die sehr lustig oder ist die nein, eher so? Nee?
2: Nein, tatsächlich. Also es ist äh, eine Dramedy, sagt man, glaube ich.
0: Dramedy. Ja,
2: oh Komödie ja. und und äh, Drama aber auch, weil es dann doch schon um sehr ernste Dinge geht. Mhm. Ähm, und Aber gut gemacht. Für eine deutsche ja. Serie wirklich gut gemacht.
1: Mhm. Kleiner Hinweis da von mir noch. Mm. Wo wir dabei sind, dass Comedians auch sehr gute Schauspieler sein können. Mhm. Man weiß das beispielsweise ja unter anderem auch von Christoph Maria Herbst und ja. von Bastian Pastewka. Ja. Aber äh, beispielsweise Teddy Tecklebran. Mhm. Ähm, der bei Systemspringer unter anderem hier mitgespielt hat. Ja. Auch ein Film, den man jedem ans Herz legen kann, ja. wofür man aber auch sich ein bisschen vorbereiten muss, muss man sagen. Mhm. Das ist schon tatsächlich heftig. Ja. Ähm, aber toller Film, toller Schauspieler. Insofern gibt viele gute ja. Comedians, die gute Schauspieler sind. Und können. es
2: gibt mhm. tatsächlich gute deutsche Filme, Serien. Das muss man wirklich sagen. Ist einfach so. Mhm. Ja, der Yoshi kann nicht mitreden, weil der nichts guckt, leider.
0: Ich höre nur Radio Essen den ganzen Tag. Nee, nein, ich gucke ja auch gerne mal einen Film, aber irgendwie. Ich weiß ich nicht. Ich habe manchmal nicht die Muße dafür. Also, ich, oder ich nehme mir nicht die Zeit, sagen wir mal so. Mhm. Dann will ich irgendwie lieber was anderes gerade machen oder so. Keine Ahnung. Und, auf jeden und Fall, ich vergesse sowas immer schnell. Ja.
2: Ich habe aber festgestellt, dass ich noch nie so früh äh, wie in diesem Jahr mit Weihnachtsfilmen angefangen ja. habe. Das mhm. liegt, glaube ich, einfach an Corona, an Zuhause sein. Mhm. Ja. Und es gibt aber wirklich so viel Auswahl auf allen möglichen Plattformen oder auch im Fernsehen. Also es gibt im Moment so, so viel und äh, ach, ich könnte so, nee, da, da müssen wir einen eigenen Podcast machen.
1: er wollte auch gerade sagen, das ist super. Ich habe Bock ja. Mach ja. doch einen. Machen, machen wir ja. Ableger.
0: sprechen wir mm. Serien und Filme. Ja. Und ich nicke okay. drei Viertel, eine Dreiviertelstunde lang einfach und sage, mm, Du hörst mm. einfach zu und lernst. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Hast du dann auch einen Weihnachtslieblingsfilm?
1: Ich, ich, ich wiederhole es gerne nochmal. Weihnachten ist ja jetzt nicht so meine... Ja, mein hau Haupt ja
0: der Grinch. Business. Stirb langsam.
1: Ähm, ja.
2: Aus das ja, ist auch ja auch ein Weihnachtsfilm. Ist ja auch ein Weihnachtsfilm. Ja, das ist
1: richtig, das, das könnte zählen. Aber ich muss tatsächlich sagen, da ist dann vielleicht auch meine zarte Seele, der, der zarte Teil meiner Seele, ich finde auch tatsächlich, Liebe ist tatsächlich ein sehr schöner Film. Ja. Muss man sagen, wie es ist. Und ich habe neulich im Autokino, jetzt die Tage, Last Christmas gesehen. Hm. Ähm, mit äh, Daenerys, Targaryen. Ja, ja, ja. Stimmt. Äh, aus Game of Thrones.
2: Habe ich noch nicht gesehen.
1: Ähm. Könntest du mal tun. Ja, Könnte dir ich. vielleicht gefallen. Wenn ja, ja, da,
2: der, der steht noch auf der Liste. <lacht>
1: War übrigens so voll im Autokino, auch weil wir neulich ja darüber sprachen, dass da wieder mehr los ist, mhm. dass wir nicht mehr so eine Säule bekommen haben, wo Strom rauskommt und wir haben uns den allerwertesten abgefroren im Auto. Das, das wollte ich gerade fragen.
2: Es gibt auch so Standheizungen, die man dann bekommt ja, oder ja, sowas. Ja, aber ne?
1: dann, das geht nur, wenn man relativ... Also vorne gibt es halt diese Plätze mit diesem, mit dieser Säule nebenan. Da kriegst du so einen Heizlüfter, kannst du dir ausleihen gegen Pfand mhm. äh, und den dann so durch die Tür unten durchlegen und dann wird es warm im Auto. Ja, ja. Geht aber nicht, wenn man seine eine Säule nicht hat, weil man zu weit hinten steht, wenn man zu spät gekommen ist. <lacht> mhm. Also aber Schlafsack naja. mitnehmen. Schlafsack mitnehmen, Decke mitnehmen auf jeden Fall. Ansonsten hat es Bock gemacht. Autokino kann ja, ich auch immer empfehlen. Das glaube ich.
0: Sehr schön. Mein Lieblingsfilm ist übrigens der Polarexpress. Mhm. Finde ich auch sehr schön. So ein schöner Film. Äh, als Weihnachtsfilm. -Film? Aber werden allein zu Hause und so ist auch gut. Mhm. Mhm. Ja, ich oder, weiß das gar nicht. oder Pixar. Polar nee, also, ja.
2: Polarexpress mit Tom Hanks, weiß ich gar nicht. Ja.
0: Aber Tom Hanks an sich ist einfach schon Weihnachten für mich. Ich weiß nicht, warum. Er ist auch mein Lieblingsschauspieler, muss ich sagen. Das ist Neben die Verbindung Kevin James. wieder mit,
1: mit Weihnachten und hier unter, unter der Tanne und so. Äh, mm. Hier Palme. Ja. Tom Hanks habe ich immer bei äh, Castaway verschollen. immer Wir noch. Ja.
0: Mit dem Sie Superfilm. Feuer gemacht. Ja. ja. Wir mit Wilson. <lacht> ja. <lacht> ja. So, aber wir Schön. schweifen tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, das sind auch nicht die Themen der Woche. Aber egal, wir haben es geklärt. Jetzt äh, wissen wir unsere Lieblingsweihnachtsfilme.
2: Ja, ich finde, es müsste aber auch jetzt mal ein bisschen weihnachtlich werden hier.
0: Genau. Und ich finde, das Motto ist auf jeden Fall.
2: Ich liebe Weihnachten!
0: Und in dem Sinne können wir eigentlich sagen, bis nächste Woche. Theresa, bis... Irgendwann. Ja, wir hören uns wieder. In zwei, drei Wochen. Gerne. Schön, dass du dabei warst. Ja. ja. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß hat, gemacht.
1: Ich wollte gerade fragen, ja, war was für dich okay? Es war deine, deine erste Folge jetzt mit uns. Ja, ich
2: hoffe, es war für euch okay. Ich habe ja, ja keine Ahnung. Natürlich. Ich war ja noch nie dabei, wie das hier so abläuft, wer wann was sagen darf.
0: Ja. Immer alle. Es gibt keine <lacht> Regeln in diesem Podcast. Nein, das es gibt ist das eine schön. Regel, es gibt keine Regeln. Das ist gut. Genau. Ja, in dem Sinne, tschüss und schöne Weihnachtszeit. Bis Tschö. zum nächsten Mal. Tschüss.